1: Ya pasamos los 100, entonces ahí ya como que se me hinchó el pecho <ríe> y dije, es un episodión. Pero bueno, felices. ¿Cómo estás, Sara?
0: Hola, querida Noe, ¿cómo estás? Aquí muy agradecida con nuestra invitada Ita, de hoy. Muy feliz porque pareciera que no, pero lo logramos. Llegamos a los 100, lo logramos, llegamos y vamos un counting, como dirían aquí mis amigos de Estados Unidos, un counting. Y hoy tenemos una invitada que cuando escuché su historia me conmovió, ¿no? Pero me conmovió por la impotencia. Y fue cuando le escribí y le dije: ¿Te gustaría espacio en Comi Punto? Y con toda la alegría, la energía, fue un sí 100%, cuadramos horarios. Y aquí tenemos hoy a mi querida Shandal Jaso ¿Cómo estás? Bienvenida a Comi Punto.
2: Hola, Noé Sari. Muy honrada de estar en este espacio. Por supuesto, eh, quienes venimos aprendiendo de este enfoque para nosotros, ustedes son inspiración y no hay más que un agradecimiento eterno por el trabajo que hacen día con día.
0: Bienvenida, Chandal. Chandal, les voy a decir porque tenemos aquí. Ella es abogada, es activista, actualmente estudiante de nutrición y está certificada en alimentación intuitiva y confianza corporal. Entonces, tiene sus conocimientos, está en la trayectoria. Qué fuerte, mi querida Chandal, estudiar nutrición y tener por el otro lado toda la parte de la alimentación intuitiva, de la confianza corporal, porque todavía no logramos como balancear ahí como hay un choque de ideologías, de pensamientos, de conceptos. Me imagino que estás como ahí lidiando, pero creo que las narrativas van cambiando, los maestros van cambiando y te ya nos platicarás. Pero lo que más nos gusta preguntar, siempre somos, como dice la nueve, bien chismosas en coma y punto. ¿Qué uh -huh. te ha hecho llegar hasta acá? ¿Cuál es tu historia con las dietas, con tu cuerpo, con tu infancia? Los micrófonos son todos tuyos, mi querida Sondana.
1: Gracias,
2: chicas. Pues... Yo vengo de una familia donde siempre ha habido dietas, o sea, siempre ha habido este enfoque de hay que cuidarnos y, y la familia entera entraba a este maratón de ensaladas y de nada eh, extremo, pero sí hoy sé conductas de riesgo que antes no acabamos en un trastorno. de, Bueno, sí acabamos, pero de chicos no pasó otra cosa porque pues era constante todo el tiempo. Yo, mi mamá fallece cuando yo tenía 12 años, mi hermana 6, y entonces nos integramos a una familia muy distinta de la que veníamos. Yo con mi mamá comíamos de todo, no conocí yo nunca la palabra dieta, entonces llego en una edad muy sensible con mi papá a integrarme a una nueva familia. Y pues había cosas que para mí eran nuevas, ¿no? Eh, y estas cosas eran parte del día a día con ellos. El integrarse, al nos llevaban a hacer ejercicio, pero siempre estaba esta parte del de físico, ¿no? Para que estés más bonita, para que se te haga cintura, para que mejores tu imagen. Y recuerdo muchísimo una frase que he compartido en varias ocasiones en live, que es tú representas, cuando ya empezábamos con los novios, es tú representas a la persona que está contigo y la persona te representa a ti y no había creado conciencia de estas frases tan fuertes y tóxicas que pues vas haciendo tuyos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo ya con el novio tener estas como broncas de no es que ponte, es que tú te veas así, es que come esto, porque es lo adecuado, ¿no? Todo el tiempo la imagen, lo que dicen los demás. Entonces, bueno, pues así, la adolescencia con dietas, yo recuerdo que viví estas cosas de que me amarraron una cintita en la cintura para que no sé si han escuchado estas cosas o prácticas, pero la otra vez que lo platiqué en un live me sorprendió que fue, todo el mundo nos escribía, yo también, a mí también me amarraron una cinta para la cintura, o sea, súper famoso esta, esta práctica, no me lastimaba, pero era según que tenía que ser un listón rojo amarrado en la cintura para que se te marcara porque aparte yo no soy de cintura pronunciada, entonces, pues más cuadradona, ¿no? Este, pues había que modificar esta parte, había que hacer, teníamos un disco, me acuerdo, ahorita me acabo de acordar de esto, de estos que pones en el piso y te estás haciendo así de chaque, ¿no? Para la cintura, y ahí estarte subiendo, o sea, todo era para eso, yo recuerdo en la secundaria hacer abdominales, no sé, 300 al día, eh, porque yo quería tener un vientre plano, ¿no? Y eh, saliendo de la secundaria, empiezo a bajar de peso, pero pues a un nivel así como muy fuerte. Mis papás pensaban que yo tenía anorexia, bulimia, algo, ¿no? Y bueno, pues primero me diagnostican lupus, después problemas gastrointestinales, y al final se dan cuenta que es hipertiroidismo lo que estaba haciéndome bajar de peso. Y se dan cuenta porque vamos a una carrera de la Ciudad de México, siempre nos gustó el ejercicio, siempre lo hicimos, lo disfruté, pero pues se fue manchando de este mensaje de modificación de cuerpo, ¿no? Que yo recuerdo yo nadé en, para, o sea, profesionalmente, ¿no? Olímpico, este, yo bailaba, corría y, y este sentimiento pues fue llegando a que cada vez era más difícil hacer ejercicio y mantenerlo, porque ya era un pesar, era una obligación, ya no era este placer de hacerlo porque lo disfrutaba. Y entonces voy a la carrera de la Ciudad de México, me pongo cianótica, y los labios morados, termino en Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición, donde viví esta eh, historia que les voy a contar. Y entonces ahí me empiezan a ver de la tiroides y lo primero es que me atienden para ver si me vuelvo hipotiroidea normal o se quita, se dan cuenta que no funciona y me dan yodo redactivo. Y entonces yo de ser hipertiroidea y bajar de peso, que es la característica más rápida, no porque era semanas cuatro kilos, tres kilos, cinco kilos, esa edad, a de los 70 kilos llegar a los 110 más o menos en la adolescencia. Yo no quería ponerme nada, me la pasaba en pants, me cansaba de salir a la tienda, o sea, muy difícil. Y pues ahí me empezó mi calvario, ¿no? O sea, ahora era cuídate por salud, porque ya tienes la tiroides bien, este peso es por ti, no, no es la culpa de la tiroides, ya no puedes responsabilizar a la tiroides. Y les platico mucho esta experiencia, que la primera experiencia dura que tuve con un médico, que es, yo regreso de seis meses de haber estado en tratamiento, pues, de yodo y de que me empiecen a ver cómo funciona la pastilla, ta, ta, ta. Y me atiende la directora del área de, de alimentación y dietética, me parece se llama, y me acuerdo de una señora ya grande, como en ese entonces, como de 70 años, y me dice, bueno, que tú no tienes dignidad. ¿Qué te pasa? O sea, ¿a dónde vas a llegar, Shanda? Tus niveles están bien. Es lo que te estás comiendo. Necesitas hacer ejercicio. Y yo recuerdo haberme sentido tan tan triste, tan lastimada y me acuerdo que afuera del hospital pues aquí en México sobre todo, pues hay que el tamal, la, la garnachita, el sope la quesadilla, el jugo, la fruta y yo recuerdo que saliendo de consulta mis papás me dijeron ¿qué quieres desayunar? y yo con un dolor muy grande les dije ya no me hagan esto ya no me den de comer yo ya no puedo y a partir de ahí hice mi primer dieta así como ya con este salutismo ¿no? por salud que la hice durante un año, era de estas de porciones, que eliges este pan, dos tortillas, medio bolillo, que es de las famosas, ¿no? Bueno, pues ahí iba yo, y sí, bajé como 10 kilos, ya me sentía eh, mejor, no por la salud, porque fíjense que algo muy importante es que a mí en nutrición siempre me vieron bien de mis analíticas, sí, la tiroides se cuidaba, pero en cuanto a eso llegó a sus niveles, yo siempre estaba viendo las analíticas, pero la recomendación era necesitas bajar de peso. ¿Por qué? Porque te puede dar diabetes, porque te puede dar todas las enfermedades con las que te asustan por el peso, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que de verdad, esta frase que hice Raquel Oatón, que yo en serio la asumí, que cada bocado era una pistola cargada. Y pues empezaron los atracones, ¿no? Porque pues yo hacía dietas muy eh, constante con mucha fuerza de voluntad ¿no? Entre comillas este y pues cuando soltaba la dieta era comer a un nivel pues que no, yo recuerdo mucho cosas como que quería probar que lo que me habían prohibido ¿no? El pancito de la tienda, llámate la marca que quieras, cuando lo probaba no me gustaba y me lo acababa porque tenía este deseo insaciable de control entonces, estos sentimientos donde comes, comes y no te gusta ni siquiera lo que te estás comiendo. O sea, no es como que digas, está delicioso y quiero más. No, no me sabía bien, pero yo me lo acababa y quería más. Y todo el tiempo, ¿no? Porque también estuve, pues así pasaron los años y empecé con la dieta de moda, nunca muy grave de cosas que me tomara por la tiroides, entonces eran como dietas buenas, ¿no? No eran dietas este, salvajes, sino son todas, pero pues yo no hacía estos retos que te encuentras en la tele y estas cosas, ¿no? Entonces pues nunca me tomé nada de pastillas, pero sí me llegaron a inyectar nutriólogas que me dijeron, pues ya llegaste a un punto donde ya no bajas 80 kilos, que yo ya me sentía muy bien y pues no, para los 75 hay que ponerte, y recuerdo que me inyectaron que alcachofa ¿No? Que carnitina, que aquí es como en México muy común esta parte, y pues en el brazo, en la panza, en las piernas, todo. Y siempre volví a subir y cada vez, claro, predecible, un poco más. Y pues así, ¿no? Entonces así me la pasaba, me enfermé en la vesícula, bajé un poco de peso, subí otra vez. Aparte era una dinámica familiar, como les digo, o sea, ahora yo ya tenía una razón por la que hacer bien. Y la verdad es que tuve suerte de encontrar a una neuróloga. Sí era pesocentrista, pero que estas, estas antrólogas que como que sí les da la intuición, ¿no? Y como que no se van con todo, con las restricciones. Y me acuerdo que ella me decía, pues, lo que a ti te guste, o sea, no te limites en cantidades. O sea, sí me decía que, pero como que había estas pautas, estuve mucho tiempo con ella, después se embaraza y la dejo de ver y pues yo suelto estas restricciones porque algo que pasaba ahí es que te decían exactamente qué comer. Entonces yo tenía mis hojitas de dos años donde... Lunes, jugo de piña, sincronizadas de lo que tú quieras, media mañana manzana con nueces o, la otra cosa que tú quieras, comida, pollo, pescado, carne asada con ensalada, todas las que quieras y de cena X, ¿no? Todo así. Entonces, obviamente hoy sé, dietas súper eh, hipocal sí, hipocalóricas y, y pues yo, dolores de cabeza, que todo esto ya sabes es normal, y pues así o sea así fue mi vida todo el tiempo dieta subir dieta subir rebote rebote, rebote.
1: cómo llegó el punto de quiebre porque la, las historias de en dónde llegó ese punto que dijeron basta o se dieron con la información dice esta información la estaba esperando no sabía que estaba ahí afuera y llegó a tu vida cómo fue ese momento porque todos llegamos a ese punto de quiebre donde buscamos por otro lado o empezamos a googlear o fue en desesperación Estuvimos dispuestas, capaz de que recibir otro tipo de información. ¿Cómo pasó con vos de que te diste cuenta de que había toda esta información que conoces ahora? Fíjate, ¿no? Es que yo eh, que siempre quise estudiar nutrición porque siempre sentía que algo yo no sabía.
2: Algo había que yo no había descubierto el hilo negro, ¿no? Pero ¿cómo iba a ser una nutrióloga gorda? En la casa me decían, y yo sabía que yo tenía que bajar de peso, mis amigos que sabían que quería estudiar nutrición me decían... Hay que hacer un reto donde salgas en las redes y te vean a ti el antes y el después. Todo esto que nos están vendiendo, yo quería ser esa persona, ¿no? Entonces, bueno, ya casada con un hijo que también el embarazo un calvario porque algo, lo más importante era baja de peso. Yo tuve un embarazo cuidado de tiroides con un peso, un cuerpo de mayor tamaño sin llegar al peso que hoy tengo que es mi peso más alto. Yo estaba como en 83 y siempre me dijeron que me iba a dar diabetes gestacional, que yo me iba a poner muy mal y yo tuve un embarazo perfecto. A término. Leo nació 42.3 días, así en horno, ya salió parto natural, perfecto. Pero después, pasé el tiempo, yo me enfermo de COVID, empezando la pandemia. Entonces, enferma de COVID, empiezo a leer de esta información, ya no me acuerdo si fue eh, con la cuenta de Raquel, sí, creo que fue la cuenta de Raquel, y... Eh, yo me acuerdo que me puse muy mal, tuve eh, oxígeno dos meses y bajé mucho de peso. Y cuando yo acabo el COVID, la gente me empieza a decir, oye, qué bien te ves, ¿no? Y, joder, me dolió tanto, no fue una cosa así como, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, yo estaba por morirme pudo haber sido. Tuve la suerte, la fortuna y el privilegio de poder pagar un médico que me atendió desde mi hogar y que yo podía tener aquí el oxígeno. Y entonces dije, algo, algo esto está muy mal. O sea, ¿cómo la gente? Y entonces hice conciencia. Es como si lo tienes ahí al lado todo el tiempo. No lo ves. Aquí está, pero no lo ves porque es una eh, es esta conversación interna, ¿no? Que ya la tienes automática. Entonces, ahí me mueve mucho, me doy cuenta de esto, y ese fue para mí un tocar fondo donde me estaban felicitando, pues, mal, ¿no? Y aparte tuve cerca una amiga a quien quiero mucho, que también es, pues, es parte como de la familia, y ella tuvo una depresión muy fuerte y le pasó lo mismo. Y ahí hice más conciencia, ¿no? O sea, dije, entonces no importa, no nos quieren sanas, nos quieren delgadas. Y esto se fue confirmando con el hospital. Todo el tiempo era baja de peso. Oye, pero mis analíticas están bien, no importa, baja de peso, porque vas para la diabetes. Eso era todo el tiempo y aparte allá un gran lugar de investigación. Me veía el médico, el endocrino, el médico internista, todo el mundo me decía lo mismo, aunque yo estuviera bien, eso no importa, tú baja de peso. Y para mí llegar a este enfoque y conocer fue quitarme un velo de los una, un, sí, un velo de los ojos y decir, "Wow, no puedo creer que esto haya existido todo el tiempo." Y yo viví fue doloroso, es un duelo, pero darte cuenta es muy liberado. Es el camino más difícil, pero el mejor, que vale la pena.
0: Definitivamente. Ay, sandal, cuánta violencia. Es que lo llamo yo violencia desde el hilito en la cintura, desde el, hacer el ejercicio por tu salud, desde tienes ahí un hipertiroidismo, estás con yodo y ahora sí eres tú y es la fuerza de la voluntad. Y digo, no nada más tú, como muchas. Créeme que lo has intentado una y otra y otra vez y lo único que has ganado es peso y en su momento ciertas alabanzas. Y chistoso que mencionas porque en esa parte de que tú querías estudiar nutrición pero te detuviste porque cómo ibas a ser una nutrióloga gorda. Lo que a muchas personas, que digo todos me conocen porque soy la creadora de nutrición de todas las tallas, que es al revés, estudiaron nutrición para ver cómo encontraban el lindo negro para poder tener ese cuerpo perfecto, porque ninguna nutrióloga le daba, entonces a ver si ellas estudiando o convirtiéndose en una D, lograban bajar de peso, lo cual ahí tú de cierta manera te tuviste, pero ahora me parece que no importa estando en el peso más alto, puedes estudiar lo que tú quieras. Y esa es la parte de romper ese estigma, porque no tienes que tener un cuerpo perfecto para ser ni abogada, ni psicóloga, y siempre lo hemos dicho, no, no es, siempre lo decimos para parecer que para ser este psicóloga tienes que estar casada, tener hijos, estar divorciada también, eh, estar eh, no estar divorciada, este no tener hijos, estar soltera, también es ser hombre para entender a los hombres y también ser mujer no se puede ser todo, no tiene que ver.
2: Y la representación, Sari. Yo me hubiera encantado y hoy con mi hijo es el tema todo el tiempo, la diversidad humana es parte de la vida, es normal vida. que seamos diferentes, es natural pero Entonces, ¿qué tal
0: cuando ya lo ves? cuando ya lo ves, ya no te moleste, ya ves la o sea, ya puedes notar y celebrar la diversidad, porque ya no la notas como algo raro, extraño fuera de la norma, hoy en día el que logra quitarse esa venda de la que tú hablas y logra ver esa diversidad ya puedes admirarla, se logra, ya no es nada más visibilizarla sino también admirar los millones de cuerpos distintos que hay uh -huh aunados a los
1: millones de personas que vemos. Mi Noe. Mi pregunta, que yo creo que recién me he dado cuenta y todavía no la he podido formular, entre todas las chicas que han pasado por el podcast, porque yo creo que quizás todas han estado recibidas de la carrera de nutrición. Y esta pregunta es para Jan, de ¿Cómo es cursar una carrera de nutrición tradicional ya teniendo la información nueva? <risa> Es una locura, no, es una locura, no tienes idea. Lo mismo
2: me pregunto cómo le hacen. Mira, para mí es distinto, porque en general todas las activistas, eh, chicas que conozco, ustedes ya llegaron a un punto y conocen el enfoque y es cambiar esta narrativa. Yo estoy viendo los focos rojos todo el tiempo. Y te voy a decir, todos mis trabajos, no he, o sea, te juro que arriesgo la calificación cada que entrego un trabajo o sea yo todo el tiempo es... me preguntaron cómo atacar la obesidad un trabajo en no sé qué investigación y este trabajo va a servir para más adelante materias no, no bueno o sea yo obviamente hablé de cómo atacarla dejando de discriminar cómo esta palabra está tomada por la cultura y la o sea muchos maestros me dicen muy interesante pero otros pues es confrontación y que me contesta mira me encantó una maestra que me mandó un mensaje yo este fue más profundo porque era de metodología de la investigación este que les cuento y me contesta al final con un video de TED de una chica que se fue a un retiro de estos de comedores compulsivos y que regresa bajando de peso este fue el video que me mandó yo no te das cuenta de lo que te dije, ¿eh? o sea... Sí, profesor,
0: muy... pero la vemos a esta chica en cinco años después. Ahorita estás... Usted? ¿Qué pasó con ella cinco años después?
2: Estoy hablando de que un video sin sentido. O sea, yo no le hablé de nada de eso. Yo le estaba dando datos duros, evidencia científica, historias. O sea, yo quedé de verdad que dije, me encanta, pero es muy duro. Y algo muy importante que me alarma muchísimo es que yo de los compañeros y grupos en los que hay, a lo mejor 200 compañeros en un grupo en otro, de WhatsApp, noto cuando se ha platicado el motivo de la carrera, es lo que acaba de decir Sari. ¿Quieres modificar tu cuerpo? ¿Quieres salvar a la familia de diabetes? ¿Quieres quitarles la adicción al azúcar? ¿Quieres que sean fit? O sea, es tan erróneo todo. Uh -huh. Todo lo que se dice es cultura de dieta. Esa es la gente que nos va a atender allá afuera. Esos son nuestros futuros nutriólogos. Bueno, ¿Qué vamos a tener? Vamos directo al mismo agujero.
1: Vos sabés que yo he hecho estas estadísticas, estas estadísticas están. Está la doctora de nutrición, Laura Tomás, que eso presentó todas estas estadísticas. Es una, se puso en asociación con un montón de centros de, no, de directores de universidades de nutrición en varias partes del mundo. Hicieron como estadísticamente encuestas entre alumnos yo creo que lo, los países que habían sido entrevistados eran entre 26 y 27, no me acuerdo el número exa exacto de países. Y estos fueron los resultados a los que llegaron. Que un 72% de los alumnos de nutrición habían tenido o trastornos de conducta de alimentación, o estaban en conflictos con su cuerpo, o estaban todavía en conductas desordenadas con la comida. 72%. Entonces, es una, es una alta población que va a la carrera queriendo como ellos sanarse primero o encontrar este hilo negro que primero les dé a ellos el control. ¿Significa que la carrera de nutrición los va a sanar? No, no tenemos registro de que los sana la carrera de nutrición. Va a terminar siendo un profesional que desde su desorden o desde su perspectiva capaz Esto. que desde su sesgo y desde su perspectiva que no está sana termina asistiendo a otras personas y las termina tal vez enfermando. Yes no, y y las va a enfermar porque está proyectando no sus enfermedades. Lo están no los ovarios para decirlo, las va a enfermar? <risa> Claro. Es tremendo.
0: Sí, bueno, sí, no sé si ser, yo ¿no? podría, no sé si yo había podido bajo este enfoque, bajo esta, pues ya pasamos como sea, ya trabajamos bajo ese enfoque de cultura de dietas de bastantes años, ya eh, ya hicimos la transición, ya pasamos el duelo, ya pasamos la frustración de pero ya la frustración de todo lo que estudié sirve para nada, o sea no sé si hay un punto ahí en la carrera que dices madre mía porque van y lo peor es ver esas autoridades que es un maestro donde todavía sigue teniendo esas creencias de cultura de dieta donde verdaderamente, yo siempre lo digo salí de la carrera creyendo que con mis métodos, mis menús perfectos iba a acabar con la obesidad. O sea, sí o sí tenía yo que acabar con ese gran lo pongo entre comillas para los que no, no estén viendo, pero con ese gran problema que era la obesidad teníamos que acabar con los menús más creativos más divertidos para que el paciente no se aburriera para que los pudiera seguir y mantener a largo plazo, pero nadie nos dijo en la carrera que es insostenible, que haya alguna hormona que se llama grelina, que te hace comer sí o sí, terminar en atracones por cada restricción y que terminas ganando kilos, sí o sí, y nadie te lo dice, y lo chistoso es que a mayor profesionales de la salud, a mayor ciencia, mayor, y luego ponerte comienzo otra vez, obesidad, o personas de cuerpo grande, tenemos. Entonces, ¿dónde está ahí donde no hay un equilibrio? Si hay ciencia si hay estudios, si hay productos lights, si hay productos, inyecciones, medicamentos, metforminas, todo lo que la cultura de dieta ha inventado para acabar con esa obesidad hasta llegar a la cirugía, tiene que cortar. Eh, órganos de las personas y sin embargo no ha disminuido esos cuerpos grandes
2: al contrario han incrementado exacto en un enfoque centrado en peso está aumentando que haya cuerpos a mayor tamaño que haya esta llamada obesidad que esto aumente o sea estamos atacando el problema con el mismo problema el problema no entonces está muy fuerte yo eh, les quería compartir esto que dice Sari, hace apenas, eh, ya tratada eh, con un endocrino no pesocentrista, porque yo empecé mi tratamiento, pero pues obviamente pagué mis estudios y pagué más caro aquí en México como algo como de 3 mil pesos, y yo tengo mi consulta en nutrición que no había tenido por pandemia. Me llaman, dije, perfecto, ya pasaron tres meses de mi tratamiento, aprovecho la consulta, me hacen mis estudios, gasto poquito, listo. Voy, me saco mis estudios. Y entonces veo que salí bien a solamente lo de, ¿a qué fue? Ah, no, nada, no me saca insulina. Entonces me atiende el médico, llego a consulta, me pasa y así de, este, una persona que nunca me ve, o sea que está la computadora tecleando, y entonces, a ver. No hizo es, contacto visual. Nunca hizo contacto decir? visual. Y yo me decía, fíjate que. Déjenme decirles esto muy importante. Yo me programo para ir a una consulta hostil y dije, me voy a dejar pesar. Ahí cometí una, un error muy grande, porque si tú dejas que empiecen a pasar encima de ti, es muy difícil. Yo en los, en los lives, en los podcasts, siempre les digo, eh, pongan límites. Y yo en serio me vi en una situación donde dije, Dios mío, me falta muchísimo todavía. Entonces, a mí, yo dije, me voy a dejar pesar. Si me manda dieta, voy por mis estudios, entonces me ve el endocrinólogo, empieza a apuntar, a apuntar, nunca me ve y me dice, mi báscula no sirve, sígueme. Ahí voy, salgo, nunca me ve, apunta el peso. A lo que sí le dije es, no quiero saber cuánto peso. Entonces se regresa, no me dijo, si yo apunte y apunte y apunte. Me dijo, pásate a la mesa. Entonces me siento, me toma este de lo, la oxigenación, nunca me toca la tiroides, jamás que yo voy a cita de tiroides. Eso es algo que, o sea, es ocultar el cuello es como una básica. ¿no? Entonces, no me revise el cuello y eh, se sienta y me dice, mira, tus analíticas están perfectas, pero tu peso es una situación muy grave porque te va a dar diabetes. Entonces, estoy pensando tratarte como diabética. Lo que vamos a hacer es que te voy a mandar a hacer una curva. Yo, yo tengo resistencia a la insulina. Hoy sé Seguramente se a causa de este weight cycle, estas subidas y bajadas de peso. Pero él, obviamente, siendo pesocentrista, me dice: Pues esto es por tu obesidad, ¿no? Entonces me dice: eh, Yo creo que te voy a tratar como diabética y para eso te voy a tomar una muestra de insulina. Esta de tres meses que te ve cómo ha estado el azúcar. Le digo: ¿Cómo está mi azúcar ahorita? Perfecta. Tu azúcar aquí está perfecto: no, Pero hemoglobina, glucosilada. Hemoglobina, ah, sí, hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada, exacto. Entonces me dice, tu azúcar aquí está perfecta, pero ese, ese, este estudio de hemoglobina glucosilada que es la que da este datos de tres meses con anterioridad, es el que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí quedé así de, ¿qué onda con este tipo? O sea, ¿me va a medicar como diabética? No, no eso me puede, no. o sea, eso, no sabes
0: cuántos pacientes me llega a mi tratado con metformina, donde sus glucosas, su resistencia, y todo está perfecto, y solamente por ese sesgo de peso, les dan metformina. O sea, la metformina, voy a hacer un paréntesis enorme, no paréntesis, asterisco, mayúsculas y subrayado y en negritas. La metformina no es para bajar de peso. La metformina no baja de peso. Y los que han tomado metformina, probablemente en un principio les quite un poquito el hambre, les dé náuseas, pero Diarrea. no baja, diarreas o whatever sean los síntomas secundarios, pero no. A nadie la sirvió para bajar, no decía a nadie porque no me gusta el nunca y el nadie ni el todos, pero la metformina no es un, algo para bajar de peso y al día de hoy todavía no existe nada inofensivo duradero de largo plazo que te mantenga el peso bajo sin efectos secundarios. Entonces Total. la metformina tampoco. Y eso que te traten
2: como diabética por,
0: por su sesgo de peso, o sea,
2: eso me de la sangre. Pie. ¿cómo me va a tratar como diabética? Y él me dice, ¿tú tienes resistencia a la insulina, Sí. ¿Cuánto tomas? Tanto de metformina. Ok. No, pues sigue así porque está perfecto. Ok. Me dice, ahora, ¿roncas? Le dije, mira, yo tengo una desviación en la nariz porque me cayó un escritorio cuando yo estaba chica. Hace cuenta que no me escuchó. Ah, ok, ok, pero sí roncas, ¿verdad? O sea, le valió. ¡Pim! Lo que yo le estaba diciendo. Me dice: Yo creo que tú tienes apneas de sueño y que te hace faltar la respiración cuando duermes. Así, no, no. Entonces te voy a mandar a hacer un estudio de una clínica del sueño aquí. O sea, todos son protocolos. Él es da cuenta como un caballo ciego viendo hacia adelante. No le importaba nada más que lo que él pensaba. Este, nunca, O sea, lo que yo contesté, si no era lo que él quería, le valía. Él lo no que él quería. asumía. ¿Por qué le asumía? Él eran sus propias respuestas. Nunca me escuchó. Sí, aparte no, porque
1: encima es como que lo tienen todo aprendidito, ¿no? ¿no? No te puedes salir de eso, porque está aprendidito, está, está para ser, es eh, eh, un atendedor, no es un médico, es un atendedor serial de pacientes en realidad. Y Exacto. no es y automatizado. De esto, este hospital es un
2: hospital top en México. Es un lugar de investigación importantísimo. Los médicos y, y profesionales de la salud se pelean por hacer su, especial, su especialidad aquí. O sea, es como lo plus ultra, así. Entonces, estoy en el lugar, imagínate. ajá La consulta no duró arriba de 10 minutos. No quiero exagerar, tal vez 10. Ajá, tal vez 10, pero nunca me preguntó cómo estás, cómo te sientes, has tenido algo, nada, no hizo
1: ninguna pregunta, todo fue lo que él asumió. O sea, y no entonces, pasó tiroides, no hizo preguntas sobre tiroides, sobre tu historial, sobre
2: nada. Nada. no fuiste nada. por tiroides. Yo voy por tiroides y luego me dice, entonces te voy a mandar a la clínica y ahí ya me empiezo a incomodar y le digo, ¿por qué me va a mandar a la clínica? ¿Cuáles son los síntomas que te dicen a ti que yo vaya? tu peso, y que roncas, y yo le dije, es que te dije que no ronco más que a veces, porque ya me vieron un especialista y se dieron cuenta que el tabique ya creció de un lado, de un lado está destapado, del otro tapado, pero pues me tengo que operar la nariz, porque eso es una desviación, ah, o sea, es otra cosa, no le importó, me dijo, mira, ve, y platicamos, y por último, mira, te voy a mandar a un programa especial que tenemos un protocolo ahora, aquí hay cirugía, ya varía tipo en el hospital, y yo así, foco rojo, encendido y yo ya me empecé a sentir como muy incómoda con este tipo que aparte nunca conectó conmigo, violento, grosero, déspota, este, irrespetuoso, falta de ética, etcétera, y ahorita lo puedo contar, pero de verdad ahí yo ya estaba muy mal y me dice él, te voy a mandar a un lugar para que te vea psicólogo o psiquiatra para, ¿por qué no puedes bajar de peso? Y si no puedes, que te pasemos a cirugía bariátrica y yo, ahí, shock total, es la primera vez en mi vida no sabes las historias que recibí ¿de cuántas mujeres pasan por esto que yo pasé? Y estoy tan molesta y preparé una denuncia porque no voy a parar hasta el final de las consecuencias con este hombre y con esta situación que está pasando. Pero cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué onda con él? O sea, esto está muy mal. Es como si recibiera 100 pacientes y dijera, a ver, 70 tienen sobrepeso, pues que saben aquí. Me dice, me espanta mucho que pandemia haya subido. O sea, lógico. No, aparte, obvio, yo dejé la dieta. Él no sabe nada de mí. No sabe absolutamente nada. Entonces ya cuando me dijo que me iba a mandar al protocolo, yo ya estaba muy mal. Salí frustrada de no haber podido. Ah, porque le dije, no hay evidencia científica. Y es la única vez que me volteé a ver. Le digo, no hay evidencia científica que se pueda bajar de peso y mantenerlo a largo, a largo plazo de después de dos a cinco años. Me volteé a ver molesto. Y me dice, mira, sí. Es verdad que no te va a dar diabetes seguro, pero lo que sí es un hecho es que es peor estar como tú estás. Y sí se puede. Hay pastillas que te bajan 7 kilos por semana. Y dije, eso es muy peligroso. Me dijo, es peor de peligroso estar como tú estás. Ahí, no, eh? Sari, me quedé callada y dije, se acabó la conversación. O sea... Se acabó la consulta. Por supuesto. <ríe> me paro
0: y me voy. Y es que tenemos que ver a los doctores. Decía Chrissy Harrison, el doctor es una persona, es una servidora, se proporciona, es un servicio de salud, igual digo, lo voy a comparar con el peluquero, como en el mecánico, con el carpintero, te están proporcionando un servicio y si no te gusta cómo te corta el pelo, no vas a regresar y tienes derecho a cambiar de peluquero y tienes derecho a cambiar a tu carpintero. Y lo mismo es el doctor. Entiendo que tienen una autoridad de bata blanca y se quema en los ojos muchísimo más que un carpintero y seguramente algún doctor que me esté escuchando va a decir, ¿cómo me comparas? No lo estoy comparando los estudios, cada uno es digno, cada trabajo es digno, cada oficio es digno en este mundo. Sin embargo, son prestadores de sus servicios y cada uno como paciente tiene derecho a cambiar, a elegir uno que trabaje de, para ti, de la manera en que te guste que trabaje. Sé que suena sí, fácil. Pero si
1: vos bajas que que suena y te, corta, bajas no, no, ahí, te corta el pelo, vos le pagas y te humillan el corte de pelo, vos tenés medios legales para quejarte sobre ese servicio. que pagaste y fuiste humillada en el servicio? Con la parte del no, servicio de salud no es tan fácil así porque siempre va, la va a dar de ganar, digamos, está todo como muy... Eh, 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 a lo clarito, es todo muy desdibujado, no está nada legal una herramienta, no sé el México, no, claro, pero y él, tiene la en razón, el él tiene la razón. Y él tiene la razón. razón. Se está
0: curando, claro, porque tiene la Exacto. autoridad, porque es una persona de estudio. Entonces, y no, no podría pasa.
1: ser, como o ser, yo pago el arreglo de mi auto y lo hace el manual y de hecho tengo algo que me compro de servicio que yo pague y esto que no me dice.
0: Y vas. Y también
1: yo voy a reclamar al, al, a la atención al consumidor. El servicio es que de salud... es legal
0: pero sí es de cambiar. Entiendo lo único que sí hay una parte, cuando estamos en seguros médicos sociales, a veces toca a los doctores que te asignan, y ahí sí no es tan fácil cambiar. Pero si todavía estás y tienes el privilegio, porque también es un privilegio de medicina privada, sí empezar a buscar a alguien. Mira, no estoy diciendo porque sé que no pesos centristas, son muy pocos, pero por lo menos body respect respetuosos con tu persona. Y ahí lo que pasó con Chantal fue falta de respeto a tu persona.
2: De deja a de Mira, la Ari, salud. Yo eh, hoy, obviamente, me, me frustré mucho porque, aparte, yo ya sé de esto. Entonces, saliendo afuera y lloré, y yo quería llegar a contar, y bueno, pues eh, la verdad. La te compartió el video muchísimo, fueron muchas las historias, y dije, bueno, me faltaba vivir esto. Lo necesitaba porque yo hoy tengo voz. Empatizar. Y esto es muy importante. Visibilizar estas cosas es necesario. Denunciarlas es necesario. Yo soy abogada y también tengo otra visión y esto me ayuda porque yo sé que voy a hacer una denuncia y voy a dar vista a derechos humanos y contraloría y, y no sé qué interno. Y entonces obviamente mi perspectiva es un poco más fuerte, más amplia y no tengo miedo y tengo el privilegio de poder atenderme afuera. Pero hay gente que no puede, gente que no.
1: Ajá.
2: Ahora... Yo digo, vamos a suponer tú eres el profesional y esta superioridad de bata blanca. Ok, ¿eso qué tiene que ver con que voltees a ver al paciente? A mí me lo enseñan como nutriólogo. Es parte de tu ética y responsabilidad cuando te, está un consultante o un paciente contigo. Es tu obligación hacer sentir a quien está ahí seguro, a informarlo. No someterlo, discriminarlo, estigmatizarlo, humillarlo, pasar por encima de sus derechos humanos. Eso fue lo que hizo este tipo y la verdad es que nefasto. Y obviamente no vamos a parar y vamos a desarrollar un sistema donde la gente pueda denunciar porque lo hicimos para la Comisión de Prevención a la Discriminación aquí en México y lo vamos a seguir haciendo. Pero de momento ahí me pisaron y te voy a decir, también me di cuenta de esta gordofobia internalizada donde me sentí menor que este tipo. Por este mismo sistema pesicentrista y este mundo que me dice que yo no sé lo suficiente, que Chandal con este peso, aunque haya estudiado y lo sepa, no se puede defender igual que alguien delgado que tiene el privilegio de la delgadez. Porque yo como soy gorda no sé nada. Porque yo soy floja. Porque no como saludable. Porque no hago ejercicio. Porque todo eso suponen de mí. Entonces es muy doloroso. Hay muchas cosas que cambiar.
1: Eh, hay una pregunta que me gustaría alargarla ahí para el público también, que con esto que acabas de contar hasta ahora, Shandal, eh, me parece que lo vengo escuchando así como muy reiterado con los mensajes que recibo, y no sé si ustedes también reciben un mensaje así como que la bariátrica se ha metido dentro del protocolo de que a quien la puedan considerar últimamente así, con el que venga, ¿verdad? no importa qué, va, o sea, a todos, a todos los espectros perdón. lo estoy escuchando mucho, es como que no, no, me aconsejó la bariátrica, me aconsejó la bariátrica, me aconsejó... o sea, es muchos los mensajes que estoy recibiendo de que, no, llegó el médico a decirme hasta la bariátrica, lo estoy viendo dentro como del protocolo de la consulta, de que, bueno, si te puedo vender la bariátrica, te meto a la bariátrica, a todo el mundo. Es que Entonces, lo, lo vengo, no sé si está dentro ya del protocolo, si hay algo que, que los médicos saben que nosotros no sabemos en este, no sé qué, ustedes están viendo en eso, yo estoy viendo mucho mis mensajes. Yo y ahora lo está charla, La contar.
0: diferencia. La diferencia de cuando estudiaba ahora, o cuando inicié mi carrera ahora, que para la bariátrica, ser candidato de bariátrica tenías que tener un IMC lo vuelvo a poner entre comillas arriba de 40, entonces el que se quería aventar el clavado, a acortarse a algún, algún órgano pues comía, comía, comía no hacía ejercicio, para poder llegar a ese 40 y ser candidato para la bariátrica, hoy en día en cualquier índice de masa corporal ya lo hacen, o sea, ya cualquiera lo hace ya lo hacen con mucha facilidad el costo sigue siendo muy alto, pero ya no es tan inaccesible como lo era hace unos años. Ya no son tan pocos doctores y ahorita son cada vez más doctores porque sí, se han dado cuenta la plata, el dinero, lineal dinero. Y se
2: algo, Noé. Si está aquí en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, es porque es un protocolo de investigación. Sí. Entonces ellos para hacer el protocolo es todos los que lleguen. Atienden miles de pacientes al día de todas las especialidades. Porque aquí se ven muchas enfermedades. Ahora, la cirugía bariátrica, apenas platicaba con una chica aquí en México, también ya hay hospitales especializados para adolescentes y niños. Esto está muy mal. Me decía esta chica que platicábamos justo de la certificación. A los adolescentes los ponen a dieta, llegan con 110 kilos, acaban con 170. Y las mismas chicas que los ven y los valoran dicen, pobrecito. Ya, o sea, la gente llega a un punto donde dice, estoy cansado, por favor, ya hazme la cirugía, te lo suplico, ya no puedo, es lógico, me pones con mil calorías, mil doscientas, o sea, no puedo, me siento muy mal, opérame, ya, lo que tenga que ser, aunque no le informan a la gente de los riesgos, me decían que ella está en el área como de post, Cirugía y tratando de hablar con los médicos para que se incorpore en su tesis una un sistema donde de verdad se le informe a la gente. Ok, sí, no vas a tener gordofobia, ya no vas a ser gordo, pero ¿qué crees? Ahora vas a tener diarreas eternas, ahora vas a estar desnutrido, ahora vas a tener etcétera de problemas que no. vas a
0: tiene. subir de peso un gramo, vas a tener que seguir haciendo dieta el resto de tu vida porque te va a dar un pavor recuperar hasta el mínimo gramo que también lo vas a terminar recuperando, entonces nunca vas a estar contento. Digo, no digo que no. Al final es. Todavía es y, no te,
1: y, no te, y, y no te podemos asegurar de que, de que no recuperes el peso después. O sea, que realmente no se pueden hacer O que bien. acabes muerto, porque la cantidad que de. Personas. Eso es lo, eso es lo que eso es lo que más aterra. Ese tipo de resultado de la variática yo lo veo como parte de un protocolo porque lo estoy escuchando, lo estoy leyendo mucho en mis mensajes. Y ahora con tu caso, digo, mmm, me parece que hay algo acá que se viene como una tendencia: y todo el mundo ahí va, no, son candidato, 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 candidato. Y el que cae, cae. O sea, el que la compra, la compra. Como lo tienes por las dudas, cae, lo claro. compre. Yo no
2: supiera esto y yo siguiera en este mismo mensaje. Claro que le diría: Llevo 20 años haciendo dieta, por favor, ayúdame. estoy cansada, me la paso angustiada. Y fíjate, a partir de ahí, el estrés que me ocasionó esta, he tenido intoxicaciones todos los días cada que me someto a estrés, a partir de que había estado. ¿Sí? Ese daño físico, eh, emocional, no es muy malo. Esa situación en la que me someto a estrés no es malo. Pero de eso no se habla, no sí, es un. No me me se le... da
1: cuenta. Ve? ¿Te mira, te estoy haciendo un mensaje me hasta mañana, te estoy diciendo por eso, porque últimamente estoy recibiendo. No, es todo bien. Con esto del, de, de que hace un año dejado de hacer dieta, se está sintiendo muy bien. Pero fue, voy al médico y me dice que me toca hacer la bariátrica. Así, por eso lo estoy viendo como muy, muy parte de como vendo un caramelo. Así a todo el mundo le vendo caramelo. Y lo estoy viendo muy así últimamente y los mensajes saltan. La gente te manda mensajes y te dice: Estaba re bien con el cuerpo, estaba re bien con la aceptación, estaba re bien de haber dejado de hacer dieta, va al médico y te tira todo el trabajo que has hecho. La Aparte,
2: persona. escucha esto, a mí no es que me vea mal de la insulina, mal de algo, nada, él me dice, tus analíticas están perfectas, está muy fuerte el sesgo, porque es solo lo que él supone. Uh
1: -huh.
2: Él no, no me quiere no, sana, no. él me quiere flaca. Ay, ay, lo
0: sientemos por lo que viviste, externo, este, este pésame sentir, pesar por todas las personas que de alguna u otra manera lo han vivido, se les ha recomendado bariátricas, se les ha recomendado metforminas o han tenido unas malas prácticas de salud, incluyendo los cuerpos delgados, porque asumen que siempre están, están sanos y también hay unas malas prácticas de la salud en ambos partes. Esperamos tener una medicina, que la medicina, bendito Dios, es maravillosa y siempre digo y promuevo, hay que usarla, hay que ir a los médicos, no los discriminamos, no los quito atrás, pero bueno, si te toca esas eh, pues poder Pasar la ola, agachar, dejar que la ola pase, o quitarte un poquito para que el golpe no sea tan directo. Tratar de buscar ciertas estrategias. Yo quiero saber la segunda parte, sí,
1: cuál de la historia esta de Chantal, cómo termina todo.
2: ¿En qué termina aquí? Bueno, una verdad, no supo con quién se metió. A mí me hablan por teléfono del instituto. Ah, porque tengo la denuncia y todo. Y justo me estaba diciendo mi esposo, oye, ¿qué vamos a hacer? Le dije, mira, viene una etapa de que me iban a mandar tres cursos. Una parte del protocolo es que te meten a tres cursos. Me urge saber de qué tratan los cursos, porque quiero ver qué es lo que te dicen. ¿De qué crees que van a ir estos? Pero bueno, no voy a, ¿no? O sea, vamos Psicología a
1: Psicología de la eso. voluntad.
0: Para, <risa> Para desintoxicarte del azúcar.
2: O todos los daños de que yo tenga este peso. Ok. Y el porqué de la cirugía bariátrica. Entonces, no. en el momento
0: no lo reportaste, tú te saliste y ya no lo reportaste. Entonces, Pero todo fíjate, se está preparando por acá. Hoy
2: Sí voy a dirección general y digo que me fue muy mal en consulta y un chico muy amable, o sea, sí me explicó el protocolo, nunca me pregunta nada y sí me da los pasos a seguir y eso me encantó. Entonces él me dice, a ver, tienes que hacer esto, 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 pero saliendo de ahí cuando cuento la historia y empiezo a calmarme, me hablan papá, quien también es abogado, y me dice, a ver, no, es que vamos a ir así, así, así. Y yo, claro, tienes razón, y luego, amiga, si esto hay que dar vista aquí, dije, claro, ahora no se acaba hasta que se acaba, porque... Si no, entonces, fíjate, cuando yo fui a mis estudios de sangre, leo los derechos y obligaciones de los pacientes. Y cuando tú lees los de los pacientes, son muy diferentes a los del, los del el doctor. El doctor parece que estuviera encubierto. Él puede ¿no? reservarse la forma. Sí. Él puede todo el tiempo. Y yo dije, algo está mal aquí. O sea, están justificando violentar nuestros derechos humanos en nombre de la salud. De hecho, hay un estudio científico que habla de esto, de Lilio Jara de cómo se violentan más de 13 derechos humanos fundamentales con un sistema de salud pesocentrista, y cómo no es empático con que haya una medicina que sea respetuosa de tus derechos. Ya no hablemos de cosas profundas.
0: ¿eh? Wow. wow. Gracias, tal... gracias, científic... gracias por estar aquí. Qué maravilloso episodio. Creo que ya muchas personas se van a sentir identificadas, te van a buscar... Te, te, te van a necesitar por ahí, así es que por favor comparte tus redes sociales, donde te pueden contactar, dónde te pueden buscar, cómo pueden hacer colaboraciones contigo, por lo menos ser asesoradas, guiadas, en una experiencia mucho más empática que tú tuya Miren, dice, estamos, desde un
2: lado de abogada. En Ciudad de México, ahorita estamos llevando talleres, ahorita tenemos uno muy padre con Giovanna Goldman, Mariana Robles, este... Eh, Perla Delgado, de No es Cuenta Fit, eh, Blanca Gaitán, que es CIE Psicoterapia. Entonces, ese taller está muy bonito, es en Ciudad de México y en estos meses va a estar. Tenemos, actualmente, estamos formando la primera asociación civil en México, pero que es para Iberoamérica. Eh, por la liberación corporal y alimentaria. Es un trabajo que venimos haciendo, está muy bonito, por supuesto están invitadas, vamos a anunciarlo con bombo y platillo, eh, ya estamos por constituirnos, en la mesa directiva ya nos están apoyando Gina y la Raque, Magda Piñeiro, eh, todas las que dije ahorita del curso, igual forman parte de la, de la asociación. La verdad es que Siempre que digo los nombres, me da pena porque ya son muchas, no quiero dejar a nadie fuera, pero estamos trabajando muy fuerte, Romina Sarti, este, Kim Haystips, igual, Blanca, Perla, Julia también está por ahí, entonces, bueno, estamos trabajando muy fuerte para formar la primera asociación civil. Hermoso, hermoso. Habla. felicitaciones. Gracias, bien que vamos a compartir con todos ustedes y que vamos a estar anunciando la fecha en la que estamos constituidos. Ya estamos cerca, pero seguimos trabajando en tenerles ya el directorio y un lugar donde puedan acceder a ciencia. A, estamos pensando también que puedan hacer su, eh, su sistema de, cuando te vas a graduar, ¿cómo se llama? El trabajo social, ¿no? Que hagas tu trabajo social bajo este enfoque. Y bueno, vamos a estar haciendo muchas cosas y también lo vamos a anunciar. Por otro lado, estoy apoyando a Somner Brooks para traer el programa de trastornos de conducta alimentaria que tiene allá en Estados Unidos a México y se va a hacer un proyecto muy bonito. y También ya les estaremos anunciando, está llegando aquí a México y me hicieron el honor de invitarme a dirigir este cambio. Entonces va a estar increíble, también les vamos a estar avisando. Y la verdad es que bueno, estoy dando charlas, estoy haciendo activismo, me encanta y creo que es algo que todos tenemos que hacer los que son aliados, los que vivimos esta gordofobia, y que es momento de hacer un cambio. Sé que hay, ahorita siento un momento muy duro, de mucho eh, resistencia. Sí, también de mucho choque, pero es excelente, porque es justo cuando pasan las cosas, ¿no? Entonces tenemos... adelante Y bueno, pues, chicas, gracias por este espacio, porque es necesario hablar de estos temas, y pues... Ahí estaremos recomendando también todos los podcasts como este, que ayudan, que comparten para que la gente que no tenga este conocimiento pueda llegar a él. Queremos impactar en políticas públicas, tiene muchos alcances y bueno, iremos haciendo cosas poco a poco y ahí anunciaremos también nuestra primera acción colectiva. Bueno, Ajá. una
0: verdadera, verdadera activista para adelante. Echamos porras, te apoyamos, te sostenemos. Ajá. Y bueno, gracias, gracias por el espacio, por esta apertura, porque no es fácil hablar lo que la vulnerabilidad de una persona que se atora. Y de veras, Chantal, gracias por estar aquí en ComiPuntos. Soy Nutrición Sari, mis redes sociales, por tanto en Facebook con en Instagram. Chantal, te pueden encontrar en, dime tus redes sociales: Escuadrón Guien bajo Antidieta en Instagram y YouTube. El, el Escuadrón Antidieta, literal, es, viene un Escuadrón potente ¿4? de Antidieta. Está buenísimo. Entonces. Entonces, Chantal tiene información sumamente valiosa y no de tus redes sociales, sino si quieres decir algo más para cerrar este episodio.
1: Sí, quiero pues. decir algo más. La Chantal, vamos Chantal, después voy yo. No, 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 adelante. Hay gente que me está preguntando que recién ha llegado a nuestras redes sociales y al, al podcast. Claro, llegó en el episodio 98, 99, me dice... Noe, contame cómo se hace todo este proceso de dejar de hacer dieta y reconciliación del cuerpo. Yo te prometo que si te pones en el episodio número uno al 100, vas a hacer un proceso completo. No te olvides de hay en este podcast. Anda te a escucharlo, de verdad. Me vas a decir, che, Noe, pero esto, ¿qué consejo me das? Anda a escuchar, escucha un episodio por día. En tres meses vas a tener un proceso completo, te lo juro, y mucha información. Esto es todo gratuito allá afuera. Aprovechalo que este es un servicio para vos y es por eso que lo seguimos haciendo. Muchísimas gracias, Chandal, porque gracias a, a vos y a personas como vos que siguen apostando a estos espacios, podemos seguir haciendo más de 100 episodios con Come. Nos vemos, nos vemos a la vuelta de la esquina hasta la semana que viene y pon Come.2.0. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao. Coma y punto.